，车在一幢蓝色的建筑旁停下。这是一个实验室，标有“工程院基础技术021的字样。就在实验室门前的草坪上，诚心见到了韦德和毕云峰。韦德自接管星环集团后，从未冬眠，现在已经110岁。他的头发和胡须仍剃得很短，全都是雪白的了。他不拄拐杖，步伐稳健，但背有些驼，一只袖管仍然空着。在与他目光相对的一刹那，诚心明白，这个人仍然没有被时光击败，他身上核心的东西没有被时间夺走，反而更凸显了，就像冰雪消融后露出的岩石。碧云峰的年龄应该比韦德小许多，但看上去。更老些。他看到诚心时很兴奋，似乎急着对他展示什么。你好，小女孩。我说过，这时你仍年轻，我的岁数。已经是你的三倍了，韦德说。他对诚心露出的微笑仍然远不能令他感到温暖，但已没有那种冰水似的寒意了。面对两个老者。诚心感慨万千，他们为了共同的理想奋斗了六十多年，现在已经走到人生的尽头。而他自己，从威慑纪元第一次苏醒后，似乎历尽沧桑，可是，在非冬眠状态下，竟然只过了四年。他现在是三十三岁。在这个平均寿命达150岁的时代，还是少女的年龄。诚心向两人致以问候，然后大家都没再说话。韦德领着诚心走进实验室，毕云峰和曹斌跟在后面。他们进入一间宽敞的大厅，一个很封闭的地方，没有窗户，嗅着空气中那股熟悉的静电的味道。诚心知道，这里是质子屏蔽室。六十多年过去了，人们仍不能确定质子是否离开了太阳系。也许。永远都不能确定。大厅中，不久前一定布满了仪器设备
但现在，所有的实验设备都混乱的堆在墙边，显然是匆忙移开的，以便空出中央的场地。在大厅中央，孤零零的立着一台机器，周围的拥挤、混乱和中央的空旷，显示着一种难以掩饰的兴奋感，就像一群寻宝的人突然挖出了宝藏，于是把工具胡乱的扔到周围，把宝藏小心翼翼的。放到中央的空地上。那台机器十分的复杂，在程心眼中，它很像一台公元世纪托卡马克装置的缩小版。主体是一个密封半球，复杂的、让人目眩的大量装置围绕着半球，球面上。插有许多粗细不等的管状物，都正对着看不见的球心，使机器的主体看上去像半个布满了过多触角的水雷。这像是把某种能量集中到球心。切过半球的是一个黑色的金属平台。这就是机器的顶部。与下方的复杂相比，平台上的布置十分的简洁，像一张空桌面。中央只有一个透明的半球形玻璃罩，罩子的直径与金属板下面的复杂半球一样，两者隔着平台构成一个完整的球体，显示着透明与封闭、简洁与复杂的鲜明对比。透明罩的中央又有一个小小的金属平台，面积只有几厘米见方，烟盒大小，表面光洁银亮。这个被扣在透明罩中的小平台，像一个无比精致的微型舞台。隐藏在下面的庞大复杂的乐队要为他伴奏。让人不由得想象，在那上面上演的将是什么？我们让你的一部分经历这伟大的时刻。韦德说：“他走进诚心，向他的头部。”伸出手，手上握着一把小剪刀。程心浑身紧张起来，但没有躲避。韦德轻轻撩起他的一根头发，用剪刀从末梢剪下短短的一小截儿，用两根手指捏着看了看。好像嫌长，又剪了一半剩下的一截儿只有两三毫米，几乎看不见了。韦德捏着那截头发走向机器，碧云峰掀起透明罩，韦德轻轻的把头发放到那个光洁的小平台上。一百多岁的韦德，只用一只手
做着这些事儿，十分精确，手一点都不抖。过来，仔细的看着他。韦德指着小平台对程心说。诚心把眼睛凑近透明罩，看着小平台，能看到他的那一小截头发静静的放在光洁的小平面上，还能看到平台中央有一条红线，把小平面分成相等的两个部分，头发在红线的一侧。韦德。向碧云峰示意了一下，后者在空中打开一个控制窗口，启动了机器。程心低头看了一下，发现机器上的几根管道发出红赤的光，让他想起曾看到过的《三体》飞船中的景象，但并没有感到热量溢出，只听到一阵低沉的嗡嗡声。他立刻又把目光转回到小平台上，感觉似乎有一个无形的扰动从平台上扩散开来，像清风般拂过他的面颊。但这也许只是幻觉。他看到头发移到了线的另一侧，但没有看到移动的过程。一声风鸣，机器停止了。你看到了什么？韦德问。你们用了半个世纪的时间，让一截三毫米的头发移动了两厘米。诚心回答：“是空间曲率驱动，使它移动的。”韦德说：“如果用同样的方法，把这截头发持续加速，在十米左右的距离上，它就能达到光速。”当然，我们现在做不到，也不敢在这里做。那样的话，这一小节达到光速的头发能够摧毁星环城。碧云峰说：“诚心。”沉思的看着那截儿被空间张力拉动了两厘米的头发，就是说，你们发明了火药，制造出爆竹，但最终目标是制造航天火箭，这中间可有一千年的间隔呀！
，你说的不准确。我们是有了，只能转换方程。又发现了放射性原理，最终目标是制造原子弹。这中间只间隔几十年。在五十年内，我们就能够造出曲率驱动的光速飞船。这就要进行大量的技术层面的研制试验工作，所以我们和联邦政府摊牌。以取得能够进行这些工作的环境。可是，照你们现在的做法，应该是什么都得不到的。这就要看你的决定了。你肯定以为，在外面那支舰队面前。我们的力量不堪一击，然而不是这样。你们进来。韦德对着门口一挥手，一群全副武装的人从外面列队进入，很快把大厅挤满，大约有四五十个人，全是年轻的男性。全部身穿黑色的太空迷彩服，让这里一下子暗了许多。这是军用的轻便太空服，看上去与普通军装没有太大的区别，但装配上头盔和生命维持背包后，就能够进入太空。让诚心吃惊的是，这些人带的武器全是步枪。公元世纪的步枪，可能是新制造的，但肯定是古代结构的枪支，有手动的枪栓和扳机，看得出是全机械的东西。这些人佩戴的子弹也证实了这一点，他们每人都交叉背着两条子弹链，上面插满了黄澄澄的子弹。这些人出现在这里。就如同在公元世纪看到一群手持弓箭大刀的人一样，但这并不等于说这群战士在视觉上没有威慑力。让诚心感到时光倒流的，不仅仅是他们的古代武器，还有他们的样子。他们表现出一种经过训练的整体性，不仅在服装和装备上，还有精神状态的一致。这些战士身体强壮，强劲的肌肉在薄薄的太空服下鼓起。他们都有线条刚劲的脸庞，目光和表情都很相似，透出金属般的冷酷和视生命如草芥的漠然。这是城市自卫队。韦德对着武装的人群挥了一下手，是我们保卫新环城和光速飞船理想的
全部力量，几乎是全部了。外面还有一些人，还会有更多的人加入，但总人数不会超过一百。至于他们的装备，韦德从一名战士的身上拿下步枪，哗啦的一声拉动枪栓。你没看错，古代武器用现代材料制造，子弹的发射药也不是火药。比真正的古代步枪射程要远一些，精度要高一些。在太空中，这些枪可以在两千千米外击中一艘大型战舰，但也仅此而已，很原始的玩意儿。你一定觉得。这很可笑，我也有这种感觉，除了一点。他把枪还给那名战士，又从他胸前的弹链上抽出一发子弹。我说过，基本上是古代的子弹。但弹头是新的，对现在而言，也是未来的技术。这个弹头是一个超导容器，内部高度真空，用磁场把一粒小球悬浮在正中。避免它与外壳接触。这粒小球是反物质。毕云峰带着明显的自豪说：“幻日加速器不仅仅用来做基础研究实验，它还用来……”制造反物质，特别是最近四年，它一直在全功率运行制造反物质。现在，我们拥有一万五千发这样的子弹。这时，韦德手中那颗看似原始的子弹。让程心浑身发冷。他首先担心的是，那个小小的超导容器中的约束磁场是否稳定可靠。稍有偏差，反物质的小球接触外壳，整个新环城就会在湮灭的闪光中彻底毁灭。他又看看战士们胸前那一条条金黄色的弹链。那是死神的链条，仅一条弹链上的子弹就可以摧毁整个掩体世界
，韦德接着说：“我们不用从太空出击，只等舰队靠近，从城市射击就可以了。对这二十多艘战舰。”我们可以向每一艘战舰发射几十发，甚至上百发子弹，只要有一发命中，就可以摧毁它。作战方式虽然很原始，但很灵活。一个人，一支枪。就是一个能够威胁战舰的作战单位。另外，我们还有人带着手枪潜入了其他太空城。他说着，把子弹插回战士的弹链上。我们不希望有战争。在最后谈判时，我们会向联邦特使展示我们的武器，并向他诚实的介绍我们的作战方式，希望联邦政府能够权衡战争的代价，放弃对新环城的威胁。我们的要求不高。只是想在距太阳系几百个天文单位的远方建一个曲率发动机试验基地而已。可如果真的爆发战争，我们有胜利的把握吗？曹斌问。他一直没有说话，显然与碧云峰不同。他并不赞成战争的选择。没有，韦德平静的回答。但他们也没有，我们只能试一下了。在看到韦德手中的反物质子弹时，程心已经知道自己该怎么办。他对联邦舰队并不是太担心，相信他们有办法防御这种攻击。现在，他的大部分思想集中在一件事上。韦德之前说过的一句话，在他的脑海中反复回荡。我们还有人带着手枪潜入了其他太空城。如果战争爆发，那些潜入掩体世界其他太空城的游击队员，用装有反物质子弹的手枪向地面随意的开一枪，正反物质湮灭的爆炸将瞬间撕裂城市薄薄的外壳，烧焦内部的一切。然后，旋转中的城市将在太空中解体为碎片，上千万人将死亡。太空城
像鸡蛋一样的脆弱。韦德没有明确说过要攻击太空城，但不等于他不会这样做。诚心的眼前浮现出一百多年前他用枪对准自己时的画面，那幕景象像被烙铁烙在他心中。他不知道一个男人要冷酷到什么程度才能做出那样的选择。这个人精神的核心就是极端理智带来的极端冷酷和疯狂。他似乎又看到了三个多世纪前更年轻时的韦德，像发狂的野兽般声嘶力竭的咆哮：“前进，前进，不择手段的前进！”即使韦德真的不想攻击太空城，可别人呢？像是要证实诚心的忧虑。一名城市自卫队的战士说话了：“诚心博士，请你相信，我们会战斗到底的。”另一名战士接下他的话：“这不是为你而战，不是为维德先生而战，也不是为这座城市而战。”他一手指着上方，眼中喷出火焰。知道他们要从我们这里夺走什么吗？不是城市和光速飞船，是太阳系外的整个宇宙，是宇宙中亿万个美妙的世界。他们不让我们到那些世界去，他们把我们和我们的子孙关在这个半径五十个天文单位、名叫太阳系的监狱里。我们是在为自由而战，为成为宇宙中的自由人而战。我们。与古代那些为自由而战的人没什么区别，我们会战斗到底。我这是代表自卫队所有人说的话。在一片阴郁、冰冷的目光中，战士们纷纷对诚心点。